0: Corona Friends, el podcast del coronavirus desde otra perspectiva. ¿Cómo se vive esta pandemia en Kazajistán, Brasil, Italia, Colombia y otros países? Conócelo aquí en la voz de mis amigos. Esto es Corona Friends.
1: su primer episodio de Corona Friends, el podcast donde estaré hablando con diferentes amigos alrededor del mundo y pues en esta ocasión vamos a empezar, nos fuimos hasta el extremo, bueno uno de los extremos del mundo y uno de los países que, que poco se habla o poco hemos escuchado de este lado de, de México y el día de hoy pues acompaña a mi amigo Alejandro, Alejandro ¿cómo estás y desde dónde te contactas?
2: Pues, este, muy buenos días. Eh, pues, he estado muy bien. Gracias por contactarme. Eh, vivo en acá en Kazajstán, eh, en la ciudad, en la capital de Kazajstán, que comúnmente se conoce como Astana, y hace un año le cambiaron el nombre a Nur-Sultan porque el uh, el líder eh, del país eh, dejó de ser presidente hace un año y en honor a él nombraron eh, la capital uh, pues como, de, como él vaya le, le pusieron el nombre de capital en honor al, al expresidente, al primer presidente de Kazajstán
1: Nur Sultan y ya llevo viviendo aquí casi dos años ¿Dos años? ¿Y qué, qué, qué hace un mexicano tan lejos? ¿Qué hace por allá? <risa> <risa> eh,
2: pues realmente siento que fue un poco de accidente porque yo eh, estudié pues, creo que, no sé si estuviste con nosotros, yo un estudi estuvimos lo que fue filosofía y luego regresando a México, decidí entrar a la escuela de enfermería. Quería estudiar algo relacionado con la salud. Y lo más práctico para mí era enfermería. Pero eh, para pagar la carrera, pues, estuve dando clases de, de idiomas. Y en una de esas, este, pues, me buscaron desde Rusia y, y luego en Polonia. Y ahora, pues, aquí terminé trabajando, dando clases este, de idiomas en en
1: Órale, órale, eso está chido. Y <risas> te digo, a, hablando y ahorita que estamos en este tema del coronavirus es que todo el mundo anda ya recluido en sus casas y, y pues viendo a ver qué hace, ¿cómo, cómo es el panorama, eh, cómo lo ves tú el panorama ya? Digo, sobre todo porque estás en un país que tiene frontera con Rusia y con China, que fue donde comenzó todo. ¿Cómo les llegó la información y cómo están viviéndola ahorita?
2: Uh, bueno, sí, tenemos frontera con, con China. Yo vivo como un día y medio de China, pero hay ciudades importantes como la ciudad de Almaty, que fue la capital hasta 1997, 99, no recuerdo cuándo dejó de ser capital. Eh, está Almaty o Uzkaminogorsk en, en el noroeste. De, del país, ellos se encuentran como a 6 horas de China y claro que tenemos pueblos que son frontera con ellos okay. ahora, eh, mi percepción es que no hay mucha comunicación con China, dado que eh, Kazajstán fue parte de la Unión Soviética entonces la mayoría de los negocios son eh, dirigidos con Rusia, de hecho uno de los idiomas oficiales sigue siendo el ruso y es muy común hablar en ruso más que kazajo entonces, la comunicación, migración entre Kazajstán y China no es mucha, aunque sí hay varios kazajos que, que son de China. Sin embargo, no es tan pronunciada. Eh, ahora, cuando inició todo, pues también se veía como algo lejano, como algo que pasa en China, en principal, principalmente en Wuhan. Pero eh, el presidente de Rusia lo primero que hizo fue cerrar todos los vuelos con China sino es que la mayoría de los vuelos con China. Y yo creo que okay. esa medida... Sí, la donde va Rusia generalmente Asia Central sigue y también los vuelos se cancelaron, fue lo primero que se hizo. Yo creo que esa medida amortiguó muchísimo eh, la propagación, siendo uh -huh. que otros países no hicieron eso y hasta hace un mes no había casos. Eh, virus. Yo siento que los casos fueron traídos por el oeste, irónicamente, uh, okay. tuvieron que venir de, de Europa o de Estados Unidos porque hay mucha gente que viaja a Europa desde acá. Uh -huh. eh, entonces siento que, que de allá vienen. Ahora, eh, los, los primeros casos surgieron hace dos o tres semanas, había como diez casos, y uh -huh. declararon cancelaron las escuelas, ¿no? entonces clases, los chicos salieron de vacaciones antes y eso creó un, un dominó. Este, yo que trabajo dando clases, los padres ya no querían mandar a sus hijos a, les, a nuestro centro de idiomas, uh -huh. siendo que nosotros sí podíamos operar legalmente. Entonces, pues como todos nos fuimos a, a clases en línea y uh -huh. paulatinamente negocios empezaron a cerrar sus puertas hasta hace dos semanas cuando se declaró una cuarentena pues tal como es nadie no puedes ir a, a restaurantes están cerrados los, los bares eh, los negocios están cerrados, etc. entonces solo tiendas eh, hospitales, clínicas y pues eh, restaurantes funcionan pero solo por, por domicilio órdenes a domicilio
1: uh -huh. o sea entonces, que eh, eh. La, la reacción fue casi, casi inmediata, ¿no? Porque me estoy diciendo que son el número de personas contagiadas fue muy bajo para que empezaran a tomar medidas.
2: Sí, oficialmente hasta si no mal recuerdo el 12, el 13 de marzo no había ningún ningún contagiado. Eh, fue en esos días que hubo un contagiado y pero ya yo siento que ya se tenían preparada la, la cuarentena. Fue justo después de que Donald Trump cancelar a los vuelos con, con Europa. Eh, uh -huh. Justo en esta semana fue cuando empezaron a... a, a fue, fue justo en esta semana cuando las escuelas cerraron por, por ley. Uh -huh. Uh -huh. Actualmente tenemos muy pocos casos, tenemos eh, casi 700 casos, entonces relativamente no son muchos. Y, ¿No? Eh, a mí me sorprende, pues tú sabes mejor, en México lo que he visto y, y me han platicado siento que en México no por lo menos por parte del gobierno la respuesta no ha sido muy muy seria y eso en lo personal como alguien que practicó una ciencia de la salud me preocupa un poco que el gobierno no haya tomado
1: ciertas medidas rápidas sí, y, y justo eso es lo que te iba, iba a, te iba a preguntar ¿cómo es que llegan las noticias allá de, de México y cómo es que o sea, me imagino que tú ves las noticias que vienen desde de, de medios mexicanos, pero también los que hay allá. ¿En algún momento hablan de cómo se está haciendo acá y cómo, cómo es la percepción de, de esas medidas?
2: Te voy a ser muy sincero. Eh, casi noticias no veo. Y, o sea, es, casi todo lo veo por YouTube y okay. aunque sí veo varios medios... Eh, no, no siento que se cubra mucho eh, nuestro país desde acá, porque realmente no hay mucha mucha comunicación. Sí se cubre uh -huh. lo que vendría siendo Rusia y Estados Unidos, pero siento que ahora pues Italia, España y Estados Unidos son los que están... y China, son los que han estado robándose todo el... el ¿cómo se dice? Pues el escenario, ¿no?
1: Sí, Entonces, claro, sí.
2: México no ha pasado un plano, pero no me extrañaría que pronto México salga en las noticias por, por cómo se está llevando la situación allá.
1: Sí, porque se, se espera, bueno, lo que nosotros sabemos acá, se espera que a finales de, de abril, principios de mayo, es que sea el aumento mayor, porque actualmente, pues, eh, quieras o no, estamos de vacaciones, semanas antes esta, viene la de Pascua, que... Eh, uh -huh pues muchas personas en algunos momentos dejan de trabajar, pero se espera que pasando esto y que ya ha pasado prácticamente tres semanas, pues las actividades o la gente que necesita trabajar regrese a trabajar y sea sí. el mayor número, o sea, que sea la cúspide de, de los contagios. Entonces, yo creo que ahí es cuando ya nos vamos a poner en el, en el ojo del, del mundo, como ahorita está Estados Unidos, ¿no? Sí. Es... Oye, hablando... Sí, eso es... Sí, dime, dime. No, no, adelante.
2: Adelante, Oye,
1: no. no. Ok, es que estaba hablando de que ya están ustedes también en esta parte de la cuarentena donde solamente hay algunos negocios abiertos. ¿Cómo han sido las medidas eh, o, o cómo actúa el gobierno actual allá de, de extremo, digamos? O sea, de que si sí te dejan salir de tu casa, hay policías, te avisan o hay libre... Aquí estamos todavía en libre tránsito. Es decir, si yo estoy ir mañana al superboy y no pasa nada, solamente con las medidas este, generales. Pero no sé cómo, cómo está allá actualmente.
2: Bueno, eh, lo que sí, eh, platicando con amigos en México, la, la gran diferencia es que aquí sí hay una presencia legal. Eh, por ejemplo, en los primeros días de cuarentena, eh, que era un poco más suave, pues sí había gente en el parque, por ejemplo. Uh -huh. Y es normal porque la gente, pues estar encerrados tanto tiempo, querían salir al parque, ¿no? Uh -huh. Después de 3, 4 días, el parque lo cerraron y eh, bajo pena de multa o, eh, o cárcel. Um, ahora, si quieres ir a la tienda, está bien, no hay ningún problema. Eh, yo, por lo menos una vez cada dos días, estoy saliendo a comprar algo que se necesita, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, el agua o lo que sea pero si hay policías rondando por la ciudad el, un día si sí me tocó ver un policía darle una multa a un señor, estaba preguntando dónde vivía, qué hacía y si okay. te sales en coche el policía te puede parar y te, te tiene que pedir algo eh, una constancia de trabajo o de médica para justificar que estés ahí, eh, que estés saliendo
0: entonces okay. hay puntos
2: porque las ciudades de cuenta que está dividida por el por un río entonces cuando cruzas de un lado a otro ahí hay retenes y la policía te, te va parando y preguntando dónde vas y por qué vas a dónde vas este, entonces hay una presencia legal fuerte en otros pueblos más pequeños lo que me han dicho como en semipalatins uh -huh. uh, les están dando boletitos entonces cada uh -huh. familia tiene dos boletos y solo una persona puede salir cuando sales el policía te pide la, el boleto, se lo das y te regresas a tu casa, y se lo dan cada cuatro días, o sea, cada dos días una persona de la casa puede salir. Órale. Es un poco más, sí, es más, más controlado por allá, sí, este, sí. entonces, y, y lo que me han dicho en México, pues no, no hay multa, no hay nada, o sea, en teoría puedes ir a la, a la calle y no nadie te pide nada.
1: Sí, no, acá, acá acaban de poner algunos, aquí en Jalisco, que es donde yo estoy, eh, acaban de poner unos cercos sanitarios que le llaman en las salidas de la ciudad, pero porque son vacaciones y la, la verdad es que mucha gente no se lo ha tomado muy en serio, como aquí de cerca hay pueblitos que tienen cabañas, cosas así, muchas personas este, quisieron salir, o sí salieron, sí. la verdad es que algunos sí salieron, y los cercos sanitarios lo único que hacen es revisar eh, que no tengas uh, temperatura alta y si estás bien, pues te dejan pasar. Pero pues sí. sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, si eres asintomático, pues ni cuánto se van a dar. Pero, pero bueno, así están las cosas acá y, y, y es, es, lo, es lo bueno de, de esta interacción. ¿Cómo? O sea, hasta esa parte se me hizo muy interesante de los papelitos, que, que la verdad es que sí, está, parece un poco extremo, pero. La neta es que creo que sí va a ayudar mucho.
2: Pues cuando le platiqué a mi, a mi novia, que ella es de aquí, me dice que suena como que están regresando a la Unión Soviética otra
1: vez. Sí, exacto. Sí. Ok. Este, uh -huh. ¿Y eh, cómo, cómo ves, hace rato, fuera de, de, de que empezáramos ya el podcast, de platicabas un poquito de la cuestión de los servicios de salud, ¿cómo ves allá los servicios de salud en, en cuestión a que estén atendiendo este tema?
2: Eh, pues no sabría decirte muy bien, uh, porque pues, no estaba en el hospital por acá y no he escuchado mucho. Uh -huh. Creo que el que hayan reaccionado de una manera tan drástica, tan pronto, ha permitido que los servicios de salud no no se detengan, uh -huh. entonces, como en otros lugares, como en Estados Unidos, que al parecer tenían inclusive camas en, en, en el jardín, etcétera, ¿no? sí. que estén en casas de campaña, eh, aquí no he visto nada de eso, y yo creo que es por eso principalmente, porque realmente son 700 casos, no es mucho para el país. es el país chon... más grande del mundo, ¿no? Sí, es, es el noveno más grande pero la población es muy pequeña también son 18 millones de personas en el país ah, okay.
1: uh,
2: Sin embargo, sí puedes tratar 700 personas con, con, eh, con el con el virus, ¿no? Uh -huh. eh, no sé tendría que preguntar un poco más eh, no, no tengo muchos conocidos en el área médica por acá pero sí tenía que revisar más mi percepción es esta que no parece que se han trabado los servicios médicos y sanitarios
1: Ok, pues se nos está acabando casi, casi el tiempo y de las mis, mis últimas preguntas es desde tu punto uh -huh. de vista ¿cuáles son las recomendaciones que, que darías? Digo, la verdad es que este, este, este podcast lo van a escuchar muchos de nuestros amigos unos que están aquí en México, otros fuera ¿qué recomendaciones darías justamente para poder primero no volvernos locos aquí en la cuarentena y encerrados? Y segundo, pues, para evitar la, la propagación desde tu punto de vista. Uh,
2: bueno, la primera depende de cada persona. Hay personas que, es, pues, yo no me siento muy mal dentro de casa porque veo muchas veces que me quedo en casa por días y no estoy bien. Este, lo que sí es eh, buscar la forma de hacer ejercicio. Eh, hay muchas cosas que también uno puede hacer. Por ejemplo, si, si quieres, si tienes el tiempo, no sé, aprender un idioma nuevo, leer un libro que, que tengas pendiente. Eh, los que tienen la oportunidad de trabajar, pues, pueden, invertir, pueden adentrar en su trabajo. Eh, puede ser algo difícil si vives con familia, es lo que uh -huh. me he dado cuenta, que si vives con, con familia va a ser algo complicado, pero, pues, uno trata de adaptarse y, pues... Tratar de, de buscar actividades que a todos les gusten. ¿no? O en sea, su familia quizás es un buen momento para empezar a hacer lazos familiares, jugar juegos de mesa o videojuegos en familia. Y si eres soltero, lo que sí me ha ayudado bastante es este... me he comunicado con amigos de otros lugares que no he visto mucho tiempo. Y ahora con, con la tecnología es súper fácil.
1: Entonces,
2: claro, pues ya, ya lo estamos haciendo, ¿no? <risas> Exacto, sí. o sea En serio, es impresionante. Hace poco estuve hablando con amigos de Polonia y, y Alemania y pues eh, es genial porque pues eh, te, ¿cómo se dice? Update. Um, ah, eh, te pones ¿Te al día, ¿no? Te pones al día. Se actualiza, sí. Uh -huh. Se actualizas uh -huh. con, de, con la información de cada quien. Este, sí, yo creo que es eh, muchas formas de entretenerse y buscar mantenernos eh, entretenidos um, en cuanto a evitar la propagación y
1: uh -huh.
2: las medidas que todos han venido diciendo eh, comprar máscaras eh, solo que también considerar ¿no? que quizá el, medico, el personal médico lo necesite eh, si alguien ha sugerido la, eh, comprar máscaras de tela que aunque no no son 100% seguras por lo menos te dan cierta protección entonces Uh -huh. si ves que en tu área no hay suficientes mascarillas para, para el personal médico, para personas de la tercera edad, diabéticos, etc. pues eh, esa es una opción, es lo mínimo que se puede hacer eh, uh -huh. lo famoso, mantener la distancia de un metro y, y tomarse en serio esto, porque si hay personas que es triste que no se lo tomen en serio y, y hace poco estaba hablando con un amigo que está haciendo un live stream y él dice que ojalá quien se enfermara fuese, perdón, ojalá quien saliera fuese el único que se enferma pero pon tú, te, te sales tú eres joven, te regresas a casa estás contagiado y pues a uh -huh. ti no te pasa nada, pero pues ¿qué pasa con el recién nacido? ¿qué pasa con la embarazada? ¿qué pasa con los hijitos? y ellos son los que van a pagar la consecuencia porque alguien pensó que esto era una conspiración china para controlar el mundo y le valió, entonces a veces no, pues sí es triste, ¿no? Es, hasta que no ves cómo tratan a los niños, a los bebés en, en, en infectados. Las claro. papas no pueden verlos, están, no pueden verlos y no, no puedes ni despedirte de ellos. Entonces, eh, a veces son desgarradores, des, desgarradores las imágenes, pero es la realidad. Entonces, podemos hacer mucho simplemente cumpliendo lo que nos has estado
1: diciendo por, los, por, último, por las últimas semanas. Sí, muy bien. Pues este, algo más que quieras añadir, eh, ya estamos por terminar y, y ahorita se me está ocurriendo algo, digo, este es la, el primer episodio, pero me gustaría mm. eh, tener como la primera, como digamos, vuelta, vamos a buscar al menos unas 15, 20 colaboraciones en diferentes ciudades y países y después de sí. terminar esto como el tema de que estamos hablando y, y que nos tiene ahorita en, en el radar que es el coronavirus me gustaría después hacer una segunda ya que esto pase un poquito más eh, para que si alguien quiere visitar los países que, pues, que tú nos digas como tips de cómo llegar qué se necesita, dónde ir cuáles son los atractivos cuál es la cuestión cultural el arte, etcétera, etcétera porque pues a fin de cuentas vamos a tener que renovar nuestro, nuestra vida cotidiana y hay personas que nos gusta mucho viajar y a lo mejor este podría ser un destino no tan, tan turístico que digamos en, el, en la cuestión mundial pero que nos podría atraer mucho, ¿cómo ves?
2: De hecho, sí claro que sí te puedo dar un montón de tips de cómo venir para acá este, y los países que he visitado y pues aunque no lo creas eh, eh, Asia Central fue nombrada como uno de los top mejores lugares para visitar en 2020 ah, infortunadamente sí. pues, pues está difícil ahora no pero fue elegido por porque hay, la naturaleza puede ser impresionante, eh, puede ser muy bonito, y también tienes este, pues uh, lugares antiguos que visitar, entonces no es eh, es un lugar que recomiendo mucho de hecho, hasta para si quieres esquiar eh, montañas Órale. es un muy buen lugar para visitar sí, está muy bonito no, no, no siento que le piden mucho a Europa a, a montañas
1: ah, pues chingón, entonces ahí está este... <risa> Es, hacemos eso a, a Primero pues tenemos esta visión global de, de este tema Y volvemos con una uh -huh. segunda vuelta Y a todas estas personas que vamos a ir contactando Pues que nos vayan dando tips Así ya pues entre todos nos vamos comunicando Nos vamos dando esa información que, que puede ser A mí la verdad me ha llamado mucho la atención Las partes de, de Ucrania y estas partes Pero hasta ahorita se me ocurre Ahorita que me dices esto ¿Por qué? ¿Por qué no hacer un viaje? Digámoslo para un mexicano extremo hasta allá, ¿no?
2: Ah, sí, creo que se puede y es muy accesible de hecho, bueno, hoy en día es más fácil moverse, ¿no? y abrieron mucho sus fronteras hace dos años entonces, bueno. es un buen lugar para visitar
1: pues sí, entonces en eso quedamos este, eh, aprovechando este podcast pues, eh, si tienen alguien que, que, algún conocido que quiera pues darnos su opinión como, de cómo está viviendo esta pandemia en su país, en su estado, en su ciudad pues ahí nos dejan sus comentarios ya sea aquí o en, en donde lo vamos a publicar y pues te vamos a contactar a lo mejor dentro de, no sé, un mes o no sé cuánto, esperemos que esto pase rápido para tener este segundo podcast, esta segunda vuelta y nos hables un poquito más de la ciudad en la que estás, Telate. Claro que sí, estaría honrado de,
2: de volver a, a participar en el podcast
1: Listo, pues muchísimas gracias Alejandro desde Kazajstán eh, nos vemos en el siguiente episodio Ya veremos a dónde vamos Por ahí estoy viendo a algunos amigos Que estén en Israel O en, en Brasil Pero bueno ya cada, cada episodio tendrá su peculiaridad Muchísimas gracias Alejandro Nos escuchamos después Por nada. Claro que sí, seguimos después platicando Hasta luego Hasta luego
0: Soy Ernesto Ruelas si te gustó, comparte la liga en WhatsApp, Facebook y tus demás redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Corona Friends, el podcast del coronavirus desde otra perspectiva. ¿Cómo se vive esta pandemia en Kazajistán, Brasil, Italia, Colombia y otros países? Conócelo aquí en la voz de mis amigos. Esto es Corona Friends.